0: Ja, Tag auch. So. Hm, hm, hm. Wann
1: fangen wir denn an? Ja, gerne jetzt. Ich dachte, wir tun das schon längst. Also meistens fangen wir ja an, wenn ich Kohl mache oder so. Ja, mach, mach doch mal Kohl. Mach, komm, mach mal Kohl. Na, ich habe keine Lust jetzt. Ich
2: ziehe mich. Dann ja, mach mal einen Brand. Ich ziehe mich. <lacht> oh, komm, sonst mach keinen Mund. Wirklich nur noch <lacht> Leute, die einfach
1: gestorben sind oder aufgrund ihrer Diät so aussehen, als wären sie kurz davor. Also... Nee, ich weigere mich. Ich bin der neue Mickey Beisenherz. Ich habe mich neu erfunden. Ich hast bin du? Ein, Was? Ich bin The New Me. Oh, ich habe
2: hab gesehen, hier dein, dein Freund Möller hat, hat Corona. Ich habe Corona. Scheiße, jetzt hast du mich <lacht> doch reingetrickt. Nee, bist du <lacht> <lacht> ich habe Corona
1: hier. Das finde ich so witzig. Die ganze, also nicht Corona. Das finde ich natürlich nicht witzig. Alles Gute, Papa aber das äh, der hatte ein paar Tage vorher war er bei Tadeus in der äh, Sendung der der hat ja Ralf hat ja ein Buch geschrieben Erst mal machen und dann äh, war er mit diesem Buch in allen Sendungen und dann war unter anderem bei Tadeus und das habe ich mir angehört beim Joggen und er sagte hier und die Corona Politik Impfstoff in Deutschland es läuft nicht hier Vater Mutter Impftermin immer noch nicht Deutschland ich war immer für die Kanzlerin aber da bin ich kritisch aber hier die soll mich mal einladen Anne Will und Ilna und so, die trauen sich nicht, die wollen sich, wollen sich <lacht> mir nicht stellen. So, und so, die schauen mich mal nee, hey, komm, schau mich mal ein. dann, dann mache ich Feuer und dann. Und dann hat Mayfried Illner drauf reingefallen. Und dann, die hat ihn dann wirklich <lacht> eingeladen. Da war er zugeschaltet aus Recklinghausen, aus seiner Wohnung. Und dann äh, hast du so richtig gemerkt, wie Majoris Illner gelitten hat. So weißt weil sie, klar, ne, Journalistin, blasierte Hauptstadtjournalistin, dann hat sie dann diesen Typen da zugeschaltet, weil die Redaktion gesagt hat, den musst du jetzt zum Thema <lacht> Impfstofflogistik befragen. Und dann war so zugeschaltet, im Hintergrund saß so ein Pop-Up-Gemälde von ihm im Wohnzimmer in Recklinghausen. Von ihm, also
2: nicht von, ja, ihm, von, sich, gemalt, nicht von sondern ihm gemalt. von sich.
1: sondern natürlich so Gottschalk-mäßig, wo dann auch so Porträts. Und vorne, so im, im Bildausschnitt, lag natürlich sein Buch. Und das Erste, was er sagt, weil er ist halt natürlich auch mehr Amerikaner als jeder andere. So, das habe ich hier auch, die Sommer, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Erstmal machen. So, dann müssten die jetzt auch mal hier erstmal machen. Impfstoff beschaffen. Also das war hier, ehrlich. Mein Bruder hat zehn Minuten Quälerei, aber er hat halt einfach, naja, und jetzt hat er halt Corona. So. Und, und macht das einzig Richtige und ist natürlich, weil als Corona-Infizierter, was macht man dann? Geht man natürlich zu dem Vater. 92, Mutter 84. <lacht> die nicht geimpft. Nicht geimpft. <lacht> doch, die sind frisch. Doch, die sind jetzt, glaube ich, frisch geimpft. Okay. Aber man kann sich ja in der Zeit. Ah, ist doch scheißegal. Wir wünschen gute Bescherung.
0: Ja, das in jeden Fall. Aber er darf auch nicht mehr auf die Hacienda von Arnie. Ne? Also, es gibt kein, kein Esel mehr, kein yeah. Zwergpony. Well, Whisky and Lulu. <lacht> <lacht> Apropos
2: Hass. Sienna, ja, ja. Abo, wo hast? Ja. Ich bin zurück zum, vom Tegernsee. Ja. Ich hasse ich. wieder den FC Bayern. So. Es ist, ist gut, wieder, es gut. ist wieder, es ist wie, ich hab Miesbach den, ja. also ich hab's verlassen. Ja. Ich fuhr auf die A8. Ja. Und zack. Hau ich Verpiss dich.
0: Aber Mike, warst du nicht gleich wieder auf St. Pauli gestern und hast dich mit Astra gegen erste Liga impfen lassen? Ach wo ja, stimmt. Mike hat sich wieder so in Anführungsstrichen unter das einfache
1: Volk gemengt, um jetzt wieder so zu tun, als wäre einer von uns, ne? Hat sich wieder die volle Oke-Göttlich-Impfe gegeben und ist jetzt auch wieder Straße. Weißt du, das ist auch, das
2: ist auch so ein richtig, Fall. du bist, du bist. Äh, Pass mal auf, mein Freund. Ja, komm. Darüber reden wir gleich nochmal. Ja, okay, mir sind Dinge zu Ohren gekommen. <lacht> oh Gott, ich ja, bin ja. darauf angesprochen worden. Ja, ja, darüber reden wir gleich okay. nochmal.
0: Ich freue mich ja übrigens auf den Moment, wenn Mike Nöcker mit Oke Göttlich und Ewald Lien mal äh, über den Kiez läuft und die Leute sagen: Boah, fettes Brot geht's aber auch schlecht.
2: <lacht> <lacht> Was machen Sie heute? <lacht> Wollen wir denn ja. unseren
1: heutigen Werbepartner? Also du meinst jetzt, weil wir jetzt haben wir erstmal relativ lange nicht
0: über Fußball geredet. Ja. Äh, jetzt erstmal Werbung. Genau. Die Leute haben geschrieben letzte Woche, wir würden das ja auch nicht für Nüsse machen. Mike Nöcker wird uns jetzt entgegenkommen, werden.
2: <lacht> das ist richtig. Wir sind nämlich bei ähm, Mikis Liebzing Lieblingspartner. Lieblingsdrogerie ja. wollte ich eigentlich sagen. Ja, Die Choro-Drogerie. So ist richtig. es. Superfood. Ja, ja, genau. Superfood ist ja das, was, was einfach äh, wirklich topfitte Menschen zu sich nehmen. Habe ich mir sagen lassen? Ja, schau mich an. Oder? Schau mich an. Ihr ja. habt das doch alle. Ich meine, Lukas, du hast, doch, du hast doch mich angebettelt, dass ich nichts bestelle, damit du mehr
0: bestellen kannst. Ich habe den Laden leer gekauft. Ähm, Tahinen, äh, gefriergetrocknete Erdbeeren, Nüsse, alles, was du dir vorstellen kannst. Energy Boards, Protein Balls. Sensationell. Ich, bin, ich esse seitdem nichts anderes. Mehr. Ich, versuche, ich
1: versuche jetzt einfach über die Choro-Drogerie, das alles nachzukochen. Ist vielleicht nicht der richtige Begriff, was ich mir sonst immer bei Green Trees in Düsseldorf liebe Grüße hole. Und das versuche ich jetzt einfach schamlos alles jetzt zu Hause nachzubasteln. Ich kann es noch nicht so kunstfertig, aber ähm, da kriegt man es um es äh, zumindest mal versuchen zu können. Also äh, wenn du dir Porridge machen willst oder eine Acai-Bowle oder eine Matcha-Bowle, also alles, was man so heutzutage so als Best-Ager in meinem Alter, also bei Hunden hätte man gesagt, damit er seidiges Fell bekommt. Ja. so Ja. Und in meinem Fall halt einfach nur, dass ich jetzt nicht komplett zusammenfalle. Der ja Haar fühlt auf,
2: sich auch viel kräftiger. Merkt an. man, ne? Ja. Ja. <lacht> so. Also es geht auf jeden Fall um naturbelassene Lebensmittel in äh, bester Qualität und zu einem fairen Preis. Das Ganze unter chorodrogerie.de. Volle Transparenz, ganz wichtig. Das
1: heißt, man äh, bezahlt da auch äh, gutes Geld für Dinge, ähm, die auch einen äh, fairen Vertriebsweg haben und äh, die Händler vor Ort nicht beschissen bezahlt werden. Das ist ja, das ist manchen ist das wichtig.
2: <lacht> manchen unserer Hörer ist ja. auch wichtig, einen Gutscheincode zu bekommen. Den sollen sie natürlich bekommen. 5% gibt es dann nämlich auf alle Artikel bei Coro, also auf Snacks, auf Nüsse, auf Superfood und so weiter und so fort. MML heißt der Gutscheincode und Koro Drogerie, Koro mit K, Drogerie.de die Website dazu. Mike, Mike, manchen unserer HörerInnen
1: ich bin die Mal. Ich weiß nicht, aber, ich Das ist Drang. richtig geil. Du kannst ihn, wenn, du, wenn, du, wenn du das gender ständchen benutzt, dann kannst du, ihn, kannst du ihn bis aufs Blut reizen. Das ist, ist für ihn schlimmer, als wenn Pauli 1 zu 3 okay. krachen verliert We Turn to
2: Gender! <lacht> Ihr, geht mir Ihr geht mir jetzt schon auf den Sack. Ja, Ehrlich? Ne? Ihr geht mir jetzt schon auf den Sack. Nichtsnutzigen, nichts nutze. So, nicht, nichts nutzinnen. <lacht> <lacht> ja. Musik innen, bitte. Damit herzlich willkommen zu Fußball MML, dem Podcast deines Vertrauens ja. mit Miki Beisen, Unserem Innenminister. Der Innenminister.
0: Sehr schön. Ja. Ja. Und, Und hier ist Mike Nöcker, der Mann, der uns auch wieder heute zeigen wird dass er besser als Jörg Dahlmann ist.
2: <lacht> Was ist denn los mit euch? Habt ihr zu viel Koro-Superfood an ja, euch, ist, oder? Ja,
0: genau. Wir, das ist, wir, sind, wir wachsen über uns hinaus. Wir sind also, wir sind in beachtlicher mhm. Frühform. Kann man wirklich so sagen. Wir ja, begrüßen... auch wirklich... Es ist einfach noch viel zu früh. Ich, ich, ich entfalte mich gerade erst. Also es kommt so langsam. Wir, wahrscheinlich so ab Minute 50 sind wir dann komplett auf Betriebsdorf. Oder? Ja. Aber ja. ja, wir kommen erst mal rein. Heute, heute geht es ja auch so ein bisschen... Um Männer in Bewegung, ne? Möchtest also du dich eigentlich Daal, noch vorgestellt ja wissen? Genau, hm? ja. Möchtest du dich eigentlich noch vorgestellt wissen, oder soll ich dich Ach, unter den Tisch kehren? Man weiß ja, wer ich bin. Man kennt mich aus Funk und Fernsehen. Ich bin der Typ, der immer eingeladen wird von den Fernsehmachern, um Piloten zu machen und nie selbst auf Sendung sein wird. Daher kennt man mich. Sie kennen mich aus Piloten. Ach, übrigens, schönen Gruß.
2: Du sollst Pit Gottschalk anrufen. Ach so, okay. Ja, so. Ja. Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren. Schön, schön dass ich
1: nicht da sein muss. Bitt Goschalk ist übrigens nicht derjenige, der äh, als Jimi Hendrix verkleidet auf einer Party in Beverly Hills war. <lacht> <lacht> das ist schön, dass du wieder Witze drüber machst. Ja. Ja. Welcome, man, back. Du, äh, Welcome back. Ja, ich mache sie lieber selber und dann einigermaßen äh, gut, bevor irgendwelche Trottel ah, bei Twitter schreiben: äh, Da spricht der Neonazi. So, ich sind voll bei ja. dir.
0: Siehst du? Ja? So. Was ist mir zu hören Ohren zu gekommen? Nee, nicht ja, beim Podcast Essen. Das machen wir jetzt. Das schneiden wir alles raus. Wir schneiden aber, dir die Zunge raus. Ja, das, das machen die in
2: der Zeit auch. Das klingt total intellektuell. Also ich meine, den Ach Hörer so, wenn nervt... Sie ihr veganes Sushi da... Ja. Äh, ja, ja, das ist richtig. Den Hörer nervt natürlich kolossal, ja, so aber gut. sie sind bei der Zeit und da dürfen sie das. Ja, das ist richtig. Oh, und deswegen ja. dachte ich, um mich ein bisschen, bisschen... Interessant zu machen. Ja, auch nach meinem letzten Ausfall... Ja, ähm... Als ich Sophie Passlack <lacht>
0: so kreiert habe. Ja, Und ich
1: trottel dich noch korrigiert habe und meinte Michael Passlack. Ja, da habe ich nichts Leute...
0: mehr. Da habe ich gedacht, es gibt ja Stefan Passlack und Felix Passlack, aber ich, euch ist ja beiden nicht zu helfen. Nein, ich habe, ich habe, ich habe in dem Falle ähm,
1: da, da reingemengt, ähm, selbe Zeit Michael Klinkert noch mit reinge, reingedrückt. So zwei, so Gladbacher, ja. Mh. Ja, mit Coden.
0: Kastenmeier zusammen.
1: Ja, der, der sich ja beim Elfmeter auf den Arsch gelegt hat, was ich ja live gesehen habe. So. Und, und Martin Dorlin, der übrigens nur von Sachen von Osket trägt. Das ist aber jetzt eine <lacht> ganz andere Liga. So, aber Mike, du wolltest ja etwas sagen. Nochmal zurück, dir ist etwas zu
2: Ohren gekommen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du A, ah, ohne mich zu fragen, in einem ja. Podcast gehst, um über den Hamburger Sportverein zu reden ja, ist nicht so und als, dann ja. auch noch zu sagen, ja. dass du... Dass du quasi sympathisant bist, also dass ja, also dir der weiß, HSV näher
1: liegt. Ja, ist ja auch so. In seiner ehrlichen Dummheit ist mir der HSV <lacht> wirklich, ist mir wirklich näher als äh, als St. Pauli, wo einfach nur noch, ich das Gefühl habe, dass nur noch Typen wie du dahin gehen, die also entweder zu St. Pauli gehen, um sich nochmal ein bisschen Straße zu fühlen oder halt die Leute, die sich nachts um 0 Uhr nochmal aus so einer Porzellanschale Currywurst servieren lassen, um einmal kurz so im, in der Woche das Gefühl zu haben, noch einer... <lacht> Noch so ein bisschen Straßenschmutz zu haben. Da muss ich sagen, da gefällt mir dieses authentische Versagen des HSV äh, in seiner Stabilität und, und, und ja, dem Auseinanderklaffen zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist mir da irgendwie näher, muss ich ehrlich aber sagen. Ja.
2: Wie kommen wir jetzt zu Schalke 04? Na,
0: das <lacht> ich pitch aber oke göttlich auf jeden Fall noch das neue St. Pauli-Motto für die kommende Saison. Der Swag heiligt die Mittel. So, ähm, Mike, was wolltest du sagen? Er will zu Schalke 04 kommen. Mike, pass auf, ich, ich rolle dir den roten Teppich aus nach diesem schönen Wochenende, das wir gemeinsam in Wolfsburg verbracht haben. Ja. Erzähl doch mal, pass auf. Das ist, also die schöne die Talkshow, das ist wie früher wie bei Pilawa und so. Erzählen Sie doch mal, Herr Nöcker, was Ihnen da passiert ist.
2: Also Wolfsburg, du warst ja leider, konntest, warst ja leider verhindert, konntest nicht äh, das ist richtig. mit
1: dabei sein. Ich war in kassau Rauxel, dem Wolfsburg äh, des
2: Westens. Wir haben im Marriott Courtyard in Wolfsburg genächtigt. Das ist Ein doch schon mal schön. sehr schönes Hotel, muss man an dieser Stelle mal sagen. Sehr empfehlenswert. Wer sich das Ritz nicht leisten kann in Wolfsburg, geht ins Marriott Courtyard. Das Ritzen oder das Ritzen? Beides. Wer sich das Ritzen <lacht> nicht leisten will, geht ins Marriott. <lacht> so. ähm, und der FC Schalke nächtigte auch in diesem Hotel. Okay. Und irgendwann morgens stehe ich so in der Lobby. Und neben mir steht die Mannschaft von Schalke und die sind kurz vor, machen sie ja vorm Spiel immer irgendwie alle zusammen eine Runde spazieren gehen. Da ist so ein kleiner, das ein machen
1: sie während des Spiels auch.
2: <lacht> so ein kleiner idyllischer See, da sind sie dann einmal rumgegangen oder ja. halb rumgegangen. Und auf jeden Fall steht die ganze Mannschaft da und plötzlich erklingt die Champions-League-Hymne. <lacht> so ist dein Telefon Und ich dachte, Moment, irgendwie ist hier eine, eine Bildtonschere. <lacht> Und stellte dann irgendwann fest, also offensichtlich hat irgendeiner der Spieler oder Betreuer ich tippe, aber lustiger ist es natürlich, wenn es die Spieler auf jeden Fall Absolut. haben, haben die Champions-League-Hymne als Klingelton.
0: Ach, das ist ja lustig.
2: Und das fand ich wirklich, da ja. musste ich, stand ich davor und musste wirklich lachen. Und Das, als, das
0: ist nicht einer gewissen Komik. Oder? Ja. Das, ist noch, das ist noch aus dem Jamba-Spar-Abo von Harid. <lacht>
2: ich merke gerade, wenn ich so erzähle, klingt es nicht so lustig, wie selber dabei gewesen Na, zu es sein. Ist aber schon, es ist schon wirklich lustig. Ja.
0: Es ist schon wirklich lustig. Also das Vor ist allen ist, Dingen, wenn man danach 5-0 gegen Wolfsburg verliert. Vor allen Dingen ist es nur der zweitbeste Ton, den es jemals auf Schalke gab. Olaf, oh Gott.
2: ja natürlich. <lacht>
1: ei, 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 ei.
2: Aber merkt ihr mal, apropos Schalke merkt ihr mal, ähm, wie gefährlich das ist für einen Verein? Also eigentlich sieht man an der an der Personalie Rangnick oder wie sie jetzt in ja. den Verein reingedrückt wird, sieht man eigentlich ähm, das ganze Desaster auf Schalke. Also man merkt einfach, dass viel zu viele Menschen mit reinreden dürfen auch an dieser Stelle und dass wenn du schon einen Sponsorenclub hast oder ein, eine Interessensgemeinschaft der Top-Sponsoren beim äh, FC Schalke, die sich zusammentun, um zu entscheiden, welche Personalien in dem Verein getroffen werden sollen ja. und dabei äh, den Aufsichtsrat übergehen, also das, das sozusagen das Gremium, das dafür verantwortlich ist, ja. dann kann ich dem Aufsichtsratsvorsitzenden vom FC Schalke nur zustimmen. Das ist hardcore vereinsschädigendes Verhalten. Total. Also das ist schon echt, und, und es ist natürlich, es zeigt alles, was in diesem, warum es diesem Verein so schlecht geht. Sieht man daran, weil es natürlich, und das ist Schalke schon immer gewesen, aber halt jetzt noch umso drastischer, jeder redet mit. Am Ende wird irgendwie Alfred Draxler alles gesteckt und dann wird es über die Bild gespielt ja. und aus irgendeinem Grund ist dann jeden Tag mindestens ein Artikel, äh, neue Gerüchte, Schalke Völlig. jetzt und so weiter und so fort. Ja, es schreckt ja übrigens auch alle anderen
1: ab. Man muss äh, aus meiner Perspektive sagen, ich glaube, dass, dass jedes Verhalten, das dafür sorgt, dass Ralf Rangnick am Ende nicht auf Schalke landet, vereinschädigendes Verhalten ist. Also das ist ja, dass die Möglichkeit besteht, dass Ralf Rangnick zum FC Schalke kommt, da müsste doch jetzt jeder, der bei einigermaßen klarem Verstand ist, sagen, um Gottes Willen tut alles dafür, dass diese Situation eintritt. Ähm, denn dass Ralf Rangnick sich mit dem FC Schalke bei der derzeitigen wirtschaftlichen Situation überhaupt ehrlicher, also ehrlich und aufrichtig befasst, ist ja e zunächst einmal ein nettes Kompliment, was ähm, nichts anderes aussagt, als dass der FC Schalke als Verein, als Idee immer noch große Strahlkraft hat. Aber da würde ich, da muss doch, da muss man doch geschlossen alles dafür tun, um das möglich zu machen. Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass diverse Leute, die sich dann dafür entscheiden, wissen, dass sie selber gerade ihre eigene Entlassung mitentscheiden und deshalb werden sie wahrscheinlich zurückzucken. Es ist ja dann am Ende doch häufig ganz simpel, dass da so viele kleine Könige sind, die derzeit noch an ihrem Fitzelchen Macht und Bedeutung hängen und wissen, wenn der hierher kommt, dann sind wir endgültig äh, nur noch zum Abnicken da, wenn wir denn überhaupt noch da sind. Und da ist wieder einmal das Ego größer als die gemeinsame Idee. Denn, also bitte Rangnick zum FC Schalke, das klingt doch...
0: Das klingt doch großartig. Es ist ja auch so ein schönes Zitat von Jens Buchter, der sagt, natürlich sprechen wir trotzdem mit Ralf Rangnick. Also die Idee kam von außen, die ist ja. konstruiert, Aber man sagt, natürlich beschäftigen wir uns trotzdem damit. Das zeigt aber trotzdem die Zerrissenheit. Was die Personalie aber trotzdem, finde ich, noch mehr zeigt, ist ja auch die absurde Woche, die hinter Ralf Rangnick liegt. Die hat ja begonnen, äh, ihr, ihr kennt das, wir haben vor einer Woche aufgezeichnet und am nächsten Tag dann, Genau vor ja, einer ist Woche ja normal, ne? hat Joachim Löw bekannt gegeben, dass er nach der Europameisterschaft aufhört. Natürlich war Ralf Rangnick auch sofort einer der Namen, der im Umfeld des DFB geisterte. Mhm. Ich glaube, vor ihm haben sie am meisten Angst. Also genau. wenn Fritz Keller vor jemandem Angst hat, dann vor Ralf Rangnick. Aus den gleichen Gründen, wie du sie gerade äh, über die kleinen Könige ähm, genannt hast. Ähm, und da muss man einfach sagen, Ralf Rangnick, am Mittwoch schon potenzieller kommender Nationaltrainer, ja. am Freitag plötzlich nur wieder Sportdirektor oder Manager oder Aufbauminister bei Schalke 04. Das, ja. ist auch eine, das ist auch eine riesige Fallhöhe. Also wenn du dich innerhalb von wenigen Tagen zwischen Bundestrainer und Schalke 04 bewegst, dann weißt du auch, du bist am Scheidepunkt deiner Karriere.
2: Ja, oder aber du hast es quasi für dich genutzt, weil dir sowieso klar war, dass du niemals in den DFB mhm. hättest A reinkommen können oder ja. B, selbst wenn du drin bist, eigentlich, eigentlich das, was du beim DFB machen musst, nämlich mal die gesamte Verkrustung, das ganze gesamte Team mal auseinanderzusprengen. Äh, das wäre wahrscheinlich ein Würde langer, langer machen, Weg hätte. gewesen, ja. genau, ja. der nicht unbedingt dann eben vielleicht auch mit Erfolg gekrönt gewesen wäre. Also, das mal im Hinterkopf hat es vielleicht einfach auch sauschlau sau, sau gespielt. Weil er sich einfach mal durch diese zwei, drei Tage, in der er, in denen er als äh, sozusagen der Revolutionär, der Erneuerer des Fußballs in Deutschland gesamt äh, hat positionieren können, geht dann natürlich zusammen so Verein wie Schalke äh, als, als der Retter. Ja. Als der, der übers Wasser gehen kann und ja. als der, der dann auch in solch einem Verein natürlich äh, mit so einem Rückenwind äh, quasi auch die komplette Macht an sich reißen kann.
1: Klar. Also es muss er Aber ja auch. Also als jemand, der so einen Verein hat, von Grund auf neu aufbaut und neu denkt, ähm, kann er natürlich links und rechts jetzt auch nicht allzu also viele Leute gebrauchen, die ihm sagen, ähm, pass mal auf, äh, wir stellen uns das so und so vor. Ist ja klar, dass die dann auch wirklich weg sind.
0: Aber jetzt stellt euch vor, die Nationalmannschaft scheidet in der Vorrunde der Europameisterschaft aus gegen Frankreich und Portugal. Dann wäre Ralf Rangnick auch ab Sommer der Retter des deutschen Fußballs, nämlich mit einem ähnlichen Siegel versehen wie damals Klinsmann. Nur ist ja eben Jürgen Klinsmann, auch aus dem Ländle, aber der Jürgen Klinsmann mit Fußballexpertise. Den könnte man ganz gut gebrauchen beim DFB. Die Frage ist ja, wer hat mehr Angst vor Ralf Rangnick, der DFB oder Schalke 04? Ähm, also verzweifelter ist
1: auf jeden Fall der FC Schalke. So, der DFB hat ja grundsätzlich auch noch ein paar mehr Optionen und äh, vor allen Dingen auch, äh, was das Spielermaterial angeht, auch etwas bessere Perspektiven. Also, äh, pf, nur der DFB würde wahrscheinlich, ja, hm, schwer zu sagen. ne? Also der DFB ist ja jetzt auch so ein behäbiger Supertanker. So richtig viele Umwälzungen sind da ja nun auch jetzt nicht unbedingt gewünscht. Weil ich glaube, da schon auch noch so das... Der Gedanke vorherrscht, auch eigentlich läuft es doch ganz gut. So. Und auf Schalke ist man jetzt einfach auch zahlenmäßig. Nun
0: sehr deutlich äh, wird man darauf hingewiesen, dass es jetzt nicht ganz gut läuft. So. Naja, also mit Schalke fängst du halt definitiv in der zweiten Liga an. Bei, genau. ähm, beim DFB musst du wieder in der Nations League spielen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ähm, und da Frage kannst du nicht absteigen,
2: halt, weil selbst wenn du aus der nächsten Liga <lacht> absteigst, dann wird einfach <lacht> genau. der Modus geändert so in Deutschland weiterhin. Ja, ja.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Es ist natürlich auch, es ist natürlich bequem, aber du hast natürlich nochmal eine, eine ganz andere Last auf deinen Schultern, weil Schalk ist natürlich ein Riesending in Gelsenkirchen und äh, vielleicht nur im Pott und so. Und natürlich gucken die Leute drauf und sagen, Boah, es ist schon schade, wenn so ein Traditionsclub nicht mehr in der ersten Liga spielt. Aber die Nationalmannschaft das ist halt immer noch der deutschen liebstes Kind. Wenn man die mal wieder beleben würde, dann wäre das auch etwas. Ja. Also das, dass man einfach mal sagt: ey, pass auf! Zwischen und das ist ja auch das ist ja auch die große Gnade, finde ich, für den nächsten Bundestrainer. Es ist ja auch sofort wieder ein Turnier. Also du hast das eine Jahr, also es geht genau. sofort wieder los. Du hast es. Es fällt nicht gleich wieder ab und ich bin echt gespannt, wer das machen könnte. Was habt ihr denn gedacht, als das Karussell sich plötzlich gedreht hat? Also es war ja in jedem Fernsehsender sind dann immer die vier gleichen Gesichter gekommen. Ja, es war es war Flick, es war Klopp, es war Rangnick und es war die kleine interne Lösung Stefan Kunz. Was habt ihr denn gedacht?
1: Naja, es ist also bei Klopp habe ich halt immer gelacht, weil ich dachte, boah, da. Also wie?
2: Hast du dann auch so Zähne gezeigt? <lacht> natürlich. <lacht>
1: nee, also bei, also wie, wie unkreativ und teilweise auch wirklichkeitsfern die Leute sind, hast du einfach an der Person Klopp immer gemerkt. Also ernsthaft zu glauben, dass Jürgen Klopp sagt, ich mach's, das ist also das war für mich wirklich kompletter Schwachsinn, das ist natürlich völlig klar, das stand jetzt, wo die Folge ausgestrahlt wird, ist natürlich, dass Jürgen Klopp sagt, ich mach's. Ähm, ähm, nein, also das ist, es ist. Genau, es war insgesamt einfach auch wahnsinnig unkreativ. Klopp, kannst du vergessen, macht er nicht, weil er ist ja, ist ja kein Opa. So, der DFB wird ja speziell, wenn es zum Beispiel um die Person Flick geht, ja auch mittlerweile als so eine Art Ruheinsel verkauft. Also bei Flick geht es ja nur darum, wenn man sagt, warum nicht Flick, weil A, der FC Bayern zermürbt ihn, Bratzo, Bratzo, ja, zermürbt ihn und, äh, der der DFB mit Sitz in Frankfurt ist äh, nur eine Autostunde von Bammental seiner Heimat entfernt, wo du sagst, Das sind jetzt so die, das sind jetzt so die Parameter, an derer man das aus das, das Amt des Bundes Es ist also einerseits äh, nicht weit von zu Hause und es ist jetzt auch nicht so anstrengend. So. Und ansonsten, ja, Kunst scheint mir eine relativ äh, realistische Option zu sein, weil, ähm, wie häufig im DFB erprobt, es ist aus dem eigenen Stall, man kennt, ich meine, war ja bei Löw ja nun auch nicht anders. Löw war ja auch nicht die große Lösung damals. Löw war halt der Co-Trainer von Klinsmann, fertig aus. Ist ja jetzt auch nicht so, dass alle gesagt haben, der schwebt jetzt von oben herab und dann, bitte Leute, vergesst mir Markus Sorg
0: nicht. Vergesst mir jetzt bitte Markus Sorg nicht. <lacht> ja, Aber... Aber Flick hat natürlich was anderes, er ist natürlich das Gehirn, also so wie man immer gesagt hat, dass Yogi Löw die Hütchen für Klinsmann aufgestellt hat und eigentlich an der Taktik gearbeitet hat, hat sich das ja sofort gedreht. Genau. Als Löw dann Bundestrainer war, war halt Flick der genau. ähm, der für den Erfolg stand und das tat er tatsächlich auch. Erinnert euch immer wieder bitte an diese eine Freistoßsituation, wo Thomas Müller so tut, als würde er stolz. ja. ja. Das ist ja auch mit mit Flick zusammen, glaube ich, erarbeitet worden, weil ja. er irgendwann die Standards trainiert hat. Und die Standards, erinnert euch, waren immer verpönt bei ja, Löw ja. und ja, bei ja. der Nationalmannschaft. Bis Flick gesagt hat vor der WM 2014, wir müssen Standards trainieren, Ecken freistößen. Und damit sind sie am Frankreich. Ende Weltmeister geworden. Ja. Das Tor gegen Frankreich von ja. Hummels war nach einer Ecke von Groß, Das erste Tor gegen Brasilien ist nach einer Ecke gefallen durch Müller. Das ist ja Hansi Flick. Das heißt, er hat ja auch dieses Standing. Und plus die sechs Titel, die er jetzt in München geholt hat, er ist eigentlich der einzig richtige, mögliche Nachfolger. Die Frage ist halt nur, und das hat man an dem Interview mit Rummenigge auch gesehen, werden ihn die Bayern freigeben? Und genau. Das glaube ich nicht. Das hat Rummenigge relativ klar gemacht, dass das überhaupt nicht ein Szenario ist, mit dem der FC Bayern leben könnte.
2: Naja, Aber wenn sich das jetzt in der Tat, zumindest medial, zu einem Machtkampf hochsterilisieren, hochsterilisi hochsterilisieren, so heißt es, ne? Ja, wenn man ja, Bruno klar. Labbadia zitieren will, ja. ja. Hochsterilisieren, ja. Ja,
0: es geht yes. ja auch bei sowas immer um Authentigkeit. Ja, ich weiß. <lacht>
2: ähm, dann kommt es vielleicht zu einem Machtkampf zwischen äh, Brazzo und ähm, Hansi Flick. Ja. Der ja. <lacht> genau. Hasan,
1: Was ist eigentlich mit dem Dol was ist eigentlich mit dem FC Bayern passiert? Dass es jetzt plötzlich wirklich ernsthaft
2: heißt, Bratzo oder Flick? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Vielleicht habe ich das jetzt auch einfach so ja, da gesehen.
1: Also, also bitte,
0: ja, wir, wir haben hier häufig und gern gelacht, wenn es hieß, Bratzo, macht dich mal nützlich, ja. <lacht> äh, hol mir einen Kaffee. Aber hat nicht jener Mann, über den wir gleich auch sprechen müssen, nämlich Lothar Matthäus, so. in einer Kolumne vorgestern geschrieben, es braucht diese Reibung im Verein. Es ist wichtig, dass sich ähm, dass, dass Flick und, und Brazzo auch mal im Clinch liegen. Hauptsache ist, man kann danach wieder sich in die Augen schauen und gut miteinander reden. Aber es ist nur förderlich für die, für die Stimmung im Verein, wenn die beiden sich aneinander reiben. Das hat Lothar Matthäus gesagt. Wird
1: Brazzo jetzt plötzlich der Schmatke vom
2: FC Bayern? Ne? Den wollte ich interessanterweise auch gerade nennen, weil er genau das ja auch gesagt hat im Interview mit dir auch, Lukas, dass, dass er steht darauf. Er findet, dass irgendwie es Reibung braucht. Ja, es ist ja eine Reibung. Natürlich ist die,
1: die konstruktive Auseinandersetzung ist doch super. Also ähm, gerade im, im Verein auf einer Führungsebene ist das natürlich sehr sehr gut. Ist doch immer äh, für für gute Leistungen, für gute intellektuelle Leistungen immer wichtig, dass es eine Auseinandersetzung gibt, ein Für und Wider. Wenn die ganze Zeit nur Einigkeit herrscht, ja, ist das die Gefahr, dass du, ist die Gefahr, dass du einig in die, <lacht> ist die, <lacht> ist die Gefahr, dass du einig in die falsche Richtung marschierst, ja, total gegeben. Es ist ja eine kritische, Überprüfung ist doch fantastisch. Nur sie muss natürlich, sie darf nicht dazu führen, dass man sich halt überhaupt nicht mehr bewegt, weil man die ganze Zeit immer gegeneinander arbeitet. Aber ähm, die, de, de, das alles nochmal zu drehen und zu wenden und zu sagen, ist das überhaupt die richtige Entscheidung, ist doch total gut. Du siehst das
2: anders? Hast ja, du schon hey, auf Twitter als
0: Gag? Mal, ihr wisst doch noch, ne, Ach was, ähm, War es wirklich ein Gag? Auch, auch, in, so. der, auch in der Marktforschung. Wird uns doch immer gesagt, ihr müsst euch auch mal kontra, ihr müsst genau. auch mal gegeneinander arbeiten. Genau. Bin ich bin nicht immer einer Meinung. Ja, bin. ja. ja. Deshalb ja. ja. Als, wir noch, als wir noch Marktforschung betrieben haben und,
2: und dann zwar, die Marktforschung und gesagt das war in der Neustadt, Land, Stadt,
1: wo wir die Leute befragt haben, weil richtig, wir einen Ferienjob gemacht in der haben. Kneipe, in der Kneipe saßen <lacht> und sagten, wie findest du mich eigentlich?
0: Apropos, es gibt von Max Gold so eine großartige Kolumne über billige O-Töne aus der Fußgängerzone. Ach, da musste schön. ich auch wieder lachen, weil Welt, hier ehemals N24, ja die hatten dann auch so direkt, nach dem, direkt nachdem direkt Löw gesagt hatte ich gehe ja. kam, kam erst, erst später kamen die Experten zu Wort und vorher wohl aber Leute in der einfach wieder in der Fußgängerzone und am Strand und in irgendwelchen Parks wurde dieser Puschel ins Gesicht gehalten. Otto was sagen Sie denn zu löw. Wie soll man hier, soll man hier den Otto <lacht> oder Ede Geier der macht den
2: mal Feuer unter dem hinter in dem Übrigens äh, mir tun die Reporter von Welt N24 oder N24 Welt ohne N24. Einfach nur Welt. Einfach nur Welt. Welt. Aber Tut erst mir total Jahr, leid, Jahr, ja. weil sie ja jetzt wegen Corona müssen sie wieder nach draußen gehen. Die können nicht ins Einkaufszentrum gehen, um da schön warm sich die O-Töne reinzuholen, absolut sondern jetzt müssen sie wieder draußen in der Kälte stehen. Ja, ja. Wollte ich nochmal kurz anmerken. Ja,
0: aber, aber jetzt hat Micky ja schon gesagt, Ede Geier ja? Ja. oder Otto Rehagen. So. Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe ihn ja schon zitiert. Da oh. kommt ja am Freitag, wie Kai aus der Kiste, hat man früher im Journalismus gesagt, wie Kai aus der Kiste, kommt Franz Beckenbauer und vergleicht, ich glaube, es war in der Bild, die Chancen von Flick und Lothar Matthäus. Und diesen <lacht> Gedanken habe ich natürlich ins gesamte Wochenende mitgenommen. Ist Lothar Matthäus wirklich ein ernsthafter Kandidat als Bundestrainer? Also es ist ja sehr lustig, dass
1: äh, bei Sky Sebastian Hellmann Lothar Matthäus offenkundig in einer Frotzelabsicht mit diesen Gerüchten konfrontiert und Lothar Matthäus es sich natürlich nicht nehmen lässt, völlig ernst auf all das zu antworten. So, also... Anstatt dass er dann wirklich dieses offenkundige Augenzwinkern als solches wahrnimmt und sagt natürlich, was, ich habe den Gag verstanden, ich mach und und witzelt mit, nimmt Lothar das Ganze natürlich völlig ernst und wenn Deutschland mich braucht, bin ich da, bin natürlich bin natürlich bereit zu helfen. Das ist doch völlig klar, wenn Deutschland an Lothar Matthäus braucht, dann so und ähm, ich bin auch da, wenn Deutschland mich braucht. Deutschland braucht dich ja nicht. So. so Thema weiter, Thema weiter, ähm, so, komm mal, komm, hier, komm, mach, mach mal weiter, ich habe keinen Bock mehr, hier haben die Arschlöcher hier, das ist sowieso ein guter Freund von mir, hallo Werner. Ähm, und, äh, nein, und und äh, Lothar, also wenn wir das jetzt mal, wenn wir das mal versuchen, mal nicht aus der äh, heute show Witzschablone zu betrachten. Kannst du das?
0: Es war ja auch eine ernst gemeinten ja ja, Genau. Meine wenn, wir,
1: wenn wir diese Schablone mal nicht anlegen, dann ist Lothar Matthäus A. fachlich natürlich absolut in der Lage, eine Mannschaft, speziell dann auch jetzt nicht im, im tagtäglichen, im allwöchentlichen Vereinsleben, sondern im, im Rahmen eines Turnieres, im Rahmen der regelmäßigen Betreuung einer Nationalmannschaft, eine Mannschaft so gut zu betreuen, dass sie titelfähig ist. Zweitens hat er sich lang genug ins mediale Abklingbecken begeben, als dass dieser ganze Vox-Doku-bunte äh, Social-Media-Scheiß ähm, sich versendet hat und für die moderne Generation Fußballer überhaupt nicht mehr existent ist. Also die letzte dämliche Doku bei Vox ist, glaube ich, 12 oder 13 Jahre her. Dazwischen gab es keine Ausfälle mehr, er, ist, er hat nicht mehr vor der Realschule geparkt, es gab keine Wendlereien, es ist alles soweit voll auf den Fußball fokussiert und konzentriert und im Jahr 2021 ist das ein sehr sach- und fachkundiger Fußballexperte, der zwar Zeit seines Lebens immer bis zu einem gewissen Grad für unsere Generation hier der Treppenwitz bleiben wird, sobald man Lothar Matthäus sagt, wird gelacht. Aber für die Generation Spieler, die, die 20, 25, von mir aus selbst 30 sind, ist das ein Mann, der zweimal Weltfußballer geworden ist
0: und Weltmeister. Und man muss auch sagen, das Tagebuch, und da zitiere ich nochmal die Süddeutsche Zeitung, die damals geschrieben hat: der Kapitän versenkt sich mit seinem eigenen Logbuch. Also ja. dieses, dieses Tagebuch, was ihm ja wirklich lange, lange, lange nachgehangen hat, ist auch schon 24 Jahre her. Glitzmann, hier. die trägst Glitzmann Und hat mich, äh, sonst wäre ich Europameister <lacht> auch noch geworden. Glitzmann. Und irgendwie hat er es geschafft, dass ihm heute nicht dieser Stempel Kult anhaftet. Weil damit bist du ja weg. Bist also er weg. ist aus anderen Gründen, er ist aus anderen eine Gründen Paria, eine Persona non grata beim DFB, glaube ich nach wie vor. Aber ja. halt nicht mehr... ein. Des, also er ist halt nicht Kult, also er ist nicht komplett, er ist nicht im Privatfernsehen komplett gelandet, sodass man sagt, das ist halt nur noch die Fernsehfigur. Er hat sich als Experte schon so etabliert, dass man auch hinhört, wenn er über Fußball spricht. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass er beim DFB nicht wohl gelitten ist und dass dieses alte Ding, solange ich hier Präsident bin oder solange ich hier etwas zu sagen habe, wird er nicht mehr Greenkeeper im neuen wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Das gilt, glaube ich, auch in abgewandelter Form für jemanden wie Fritz Keller. Ich glaube nicht, dass Fritz Keller sich da hinsetzt und sagt so, ähm oder, <lacht> äh, oder sonst jemand beim DFB und sagt, so, dann holen wir jetzt mal den Lodder. Ich glaube, dann, dafür ist es immer noch eben zu viel negativ besetzt. Eben durch die Figur Lothar Matthäus. Das ist schon geblieben.
2: Also grundsätzlich beim DFB nicht wohl gelitten zu sein, ist ja eigentlich schon mal erstmal eine gute Voraussetzung, um es dann zu machen. Und ansonsten finde ich die Personalie Lothar Matthäus ehrlicherweise total nachvollziehbar, weil ich aus den gerade von euch beiden auch beschriebenen Gründen, ich bin, <lacht> Entschuldigung, ich bin wirklich über die Jahre und über seine Arbeit bei Sky äh, totaler Lothar Matthäus-Fan geworden äh, unabhängig davon, dass ich ihn damals als Spieler schon immer mochte, aber ähm, der ist einfach analytisch ist das das Beste irgendwie, was du medial in Deutschland haben kannst und offensichtlich ist es ja so, ähm, dass äh, ja auch viele ihm zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, also fachlich gibt es, gibt es kaum einen besseren als Lothar. Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass es Ralf Rangig nicht wird und äh, Jürgen Klopp auch
0: nicht wird, ähm, finde ich, ehrlicherweise, finde ich die Personalie Lothar Matthäus, finde ich spannend. Ich habe noch eine andere Idee und das wäre wirklich auch mal eine Geschichte, wo man sagt, so jetzt 30 Jahre nach der deutschen Einheit, wäre es das richtige Ende oder sagen wir der richtige vorläufige Höhepunkt einer sehr, sehr deutschen Karriere und das wäre Matthias Sammer. Als Nationaltrainer. Ja. Der deutsch-deutsche Trainer. Gestern nochmal äh, die Kollegen vom Nachholspiel gehört mit Dynamo Dresden gegen KFC Ürding damals ja Bayern 05 Uerdingen, ja. Europapokal 86, das Wunder von der Grotenburg, da stand Matthias Sammer als 18-Jähriger auf dem Platz. Sein Vater, Klaus Sammer, der danach geflogen wurde, von der Stasi natürlich auch, natürlich. Ähm, war Trainer. war Matthias Sammer ist so lange dabei, der war bei Dortmund, der war bei Bayern. Das ist auch jemand, ähnlich wie sie dann am Anfang bei Real Madrid, der hat so eine Aura. Ich meine, der war Europas Fußballer des Jahres 96, der hat den letzten Europameisterschaftstitel gewonnen als, Kap als Kapitän. Das wäre auch der richtige Trainer, finde ich, als Nationaltrainer, wo die Spieler auch sagen, aus seiner Biografie heraus, wir nehmen den ernst. Und der hat es eben geschafft, sich nie der Lächerlichkeit preiszugeben, so wie es Matthäus gemacht hat, der natürlich als Weltmeister und Weltfußballer eine ähnliche Auge haben müsste, aber eben ganz viel selber kaputt gemacht hat. Und Sammer hat sozusagen die Titel, er hat aber sich die Aura behalten. Und ich glaube, das zusammen wäre für mich eine ernsthafte Option. Ich glaube nicht, dass er es machen wird, aber Matthias Sammer wäre für mich ein perfekter Nationaltrainer.
1: Ja, also gibt es wenig Gegenargumente. Du hast es ja äh, völlig richtig aufgezählt, was, was für Sammer spricht. Und ähm, dem kann man sich auf jeden Fall anschließen. Zumal Matthias Sammer äh, nach seinem gesundheitlichen Einschlag ja offenkundig wenig Interesse daran hat, wieder in den Vereinsfußball einzusteigen. Aber auch da wieder, Stichwort Ruheinsel, ist äh, die Betreuung einer Nationalmannschaft ja eine vergleichsweise unaufreibende Angelegenheit, die äh, sich an Matthias Sammer höchstwahrscheinlich zutrauen
0: würde. Sollte man ihn denn fragen? Sammer? ist Matthäus ohne Lolita. Ich glaube, das kannst du, das kannst du. <lacht> und, natürlich, das kannst
1: du. und natürlich ohne Liliana, äh, und natürlich ohne Mariana und natürlich äh, ohne äh, wie heißt
0: die aktuelle? Weiß ich, und und Matthias Sammer würde auch, ich, ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, ja, für den Feuerkopf, dass er bei Sky sich nicht in diesen Anzug stecken lassen würde, um Werbung für Formel 1 zu machen. Das ist, glaube ich, kann mir Matthias Sammer nicht in diesem. In, ja. Was ist das, so dieser Onesie, dieser, ja. wie sagte man so, wie, Blaumann, der aber nicht blau ist. Overall, so ein Overall. Ein overall ja, 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 so, ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wenn nämlich der Job zu den Schuhen passen muss, dann wird er Maskottchen für die Europameisterschaft 2024. <lacht> 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 oh, wie schön, ja. ja. Ach, sehr schön, ja. Ja, aber, aber jetzt über wen wir noch gar nicht gesprochen haben. und Das ist auch sehr bezeichnend, weil wir haben vier Jahre lang seine Ablösung gefordert. Ja? Jetzt ist er quasi weg, spielt nur noch die Europameisterschaft oder geht nur noch in die Europameisterschaft als Trainer. Aber wie seht ihr denn die Entscheidung von Löw zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, ja, also, die, die, also genau diese, zu diesem Zeitpunkt. Das ist natürlich ein ganz interessanter äh, Punkt. Also A, die Entscheidung ist richtig, weil sich Löw natürlich jetzt so im Laufe der, der letzten zwei, drei Jahre wirklich so ein bisschen seinen Ruf zermerkelt hat. Also er müsste jetzt, er hätte, und, und damit kommen wir jetzt zum, zum Punkt B, das hätte er natürlich direkt nach Russland machen müssen, um diesen Neuaufbau, und zwar nicht nur auf Trainerebene, sondern generell, um auch den Neuaufbau innerhalb des DFB, ähm, um dem überhaupt Raum zur Entfaltung zu geben. Jetzt bist du ja in so einem halbgaren Zwischenstadium. Das heißt, du hast dich die ganze Zeit an einem Neuaufbau versucht, das völlig ohne Not. Ähm, Jetzt jetzt im Nachhinein wissen wir das, hast völlig ohne Not Hummels und Boateng und Müller ähm, rausgenommen und äh, auch entmachtet, um dann festzustellen, ach, eigentlich brauche ich die doch, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen, weil ich habe zu, zu, zu wenige echte Lieder im Team, zu wenige Erfahrene, die Mischung stimmt nicht. Und mit all diesen Erkenntnissen ähm, gehst du jetzt dann äh, erstmal kurz in diese Europameisterschaft, sofern sie denn stattfindet. Und das überlässt du dann aber auch dem Nachfolger, der doch vorher schon diesen Aufbau hätte begleiten
0: müssen. Also der 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 Rücktritt ist richtig, allerdings äh, drei Jahre zu spät. Aber er hat sich sozusagen auch vom Ballast entledigt, also von dem, was er vor zwei, drei Jahren noch selber gepredigt hat. Also er hat sich genau. sozusagen freigemacht von sich selbst. Also dieses, richtig. Ich, ich, ich moderiere jetzt einen Neuanfang mit jüngeren Spielern, ist ja egal, nach ihm die sind gut jetzt. Er genau, könnte, ja jetzt, genau, er könnte ja jetzt hingehen und sagen ich mache es jetzt, wie ich Bock habe und was danach kommt, ist ja ähnlich. nicht
1: Das Motto ist jetzt, jetzt ist auch egal. Ja, genau. Das ist das Motto, das ist die Aber das ist ein
0: Motto als Sinn. Ja, das ist... Das ist also überleg mal, das ist ja. das, das, die, das neue... Das ganze Ding, der neue Slogan vom DFB für die Europameisterschaft, die jetzt kommt, ist... Jetzt ist auch egal. Ja, aber ist doch die schön. Mannschaft. Ist doch schön. Ja,
1: ja finde ich aber ehrlicherweise nicht verkehrt. Aber das ist doch, ich und, und Ehrlich. Es ich hole mir schnell so noch so ein Ding. Möchtest du auch noch so, eine,
2: so, so ein, so ein, so ein ding? ding? So ein Ding? <lacht> so ein ding? <lacht> Möchtest du ja. auch so ein Ding? Ja, ich würde auch noch so ein Ding ja. nehmen. Bin sofort wieder da. Ja. Der geht jetzt wirklich raus und holt sich ein Ding. Verrückt. Ding, ding, ding. Ja, aber... Äh, nee, oder? Was, ich, was ich sagen wollte, ist vielleicht... Also, es gibt ja durchaus eine Chance, dass... Sowas möglicherweise auch so ein Klopp-Effekt wie bei Borussia Dortmund äh, erreicht. Also, weißt du, du hast diese furchtbare WM gespielt, bist eigentlich irgendwo irgendwo zwischen, zwischen Baum und Borke. Ähm, <lacht> und Ihr habt doch hinter meinem Rücken
1: über euch geredet. Ich spüre das doch. Ja, ist ich richtig. War kurz draußen hinter meinem Rücken werden die ganze Zeit Dinge nicht getan. Ich werde mir das alles
2: anhören. Das ist richtig. Ich war gerade dabei, zu erklären, dass da der Fußball ja gerade, um es im WDR spricht zu so sagen... Zwischen Baum und Borke. Gerade. Oh, zwischen Baum und Borke. <lacht> <lacht> äh, kann natürlich sein, dass diese diese Ankündigung des Rücktritts nach der EM so einen Effekt gibt, wie Klopp damals bei Dortmund, als er gesagt hat, okay, ich höre am Ende der Saison auf und äh, man dann es aber trotzdem noch geschafft hat, glaube ich, vom Platz 18 irgendwie sich zumindest für die, für die Euroleague
0: zu ja, qualifizieren. Aber, war nicht der, aber Mike Nöcker, um jetzt mal Kontra zu geben, weil wir sollen uns ja mehr reiben. Er hatte gesagt, er hört am Ende der Saison auf, dann ist die Mannschaft halt auch erstmal auf den 18. Platz abgerutscht und hat dann gegen Raul Bobadia und Augsburg, glaube ich, am 18. Spieltag 1-0 verloren. Und dann haben sie sich langsam wieder zurückgekämpft, sodass sie gerade noch in die Europa League kamen. Wenn das der Effekt Nein. wäre, dann würde die Nationalmannschaft tatsächlich in der Vorrunde rausfliegen. Ich glaube eher, dass es für ihn selbst eine Erlösung ist und er kann jetzt nochmal die Ärmel von seinem hellblauen Hemd hochkrempeln äh, und nochmal richtig coachen, weil es ihm ja wirklich egal sein kann, was die Öffentlich Denk Öffentlichkeit denkt, weil... Die Europameisterschaft ist halt sein letztes Turnier und vielleicht schafft er es auch nochmal, all die Kräfte zu bündeln und dieser, weil es ist ja dieser jetzt erst recht Yogi, der war ja ja auch schon 2014, nachdem er 2012 vercoacht hatte, ist er ins Turnier gegangen und hat gesagt, jetzt erst recht oder jetzt ist es auch egal, das war ja eine ähnliche Haltung, vielleicht hat es genau diesen Effekt und vielleicht setzen sie beim DFB genau auch auf diesen Effekt.
2: Also Klopp hat ja nicht am Anfang der Saison gesagt, dass er aufhört, sondern äh, als er auf Platz 18 war, hat er gesagt, so, dass er ja. aufhört. Ja. Und ähm, da, also das ist ja der, aber genau der Effekt, den ich meine. Also dieses Jahr, also es kann es ja reizen, dass du, dass du tatsächlich befreit bist, dass du ähm, nochmal Ziel hast, dass du natürlich nochmal. Und das ist ja das, was man Jogi Löw äh, eigentlich. Gewünscht hätte, ähm, da, dass er, ich meine, er ist immerhin der Trainer, der ähm, uns den vierten, der hat uns den
1: vierten Stern. Den vierten Stern. Stern. So. Nicht den Gender-Stern, sonst wird es ja ausflippen, sonst
2: wird ja durch. Jetzt hör mal auf damit, als wenn ich damit. Also wirklich. Nee, das bleibt jetzt auch so. Ja, es ich, ich bin jetzt der, der, der also, ja. das Gender-Arschloch. Du bist jetzt das Genderschwein. Du bist kaum besser als Tierse. <lacht> 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 Könnt ja. ihr ja schon mal drüber nachdenken, obwohl ja. ich hier viel geleistet habe für den fußball ja, ja. aber ihr Ihr ja schon mal äh, drüber das nachdenken, ob er mich absetzt. <lacht> ja, du wirst gecancelt. Du wirst gecancelt. <lacht> ähm,
1: naja, der, der Effekt hat natürlich, also es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie, inwieweit die Mannschaft ähm, <lacht> jetzt, wie, wie die Beziehung einfach zu Löw ist, ob es da auch so eine emotionale Bindung gibt, dass jetzt das Team sich in entscheidenden Momenten auf dem Platz zerreißt, um ihrem Yogi einen tollen Abschied zu bereiten. Sowas geschieht ja binnen Millisekunden. Das ist ja nichts, also das kann man sich zwar auch in der Kabine mit einem Spur vornehmen. Am Ende ist es ja wichtig, was dann auf dem Feld geschieht und inwieweit man dann bereit ist, einen Meter mehr zu gehen oder die Grätsche anzusetzen, weil man ja für den Yogi das auch
0: irgendwie schaffen will. Ob das äh, entsteht, das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Keine Ahnung. Wie befreiend es für eine Mannschaft und um einen Verein auch sein kann, wenn der Trainer schon frühzeitig seinen Abschied bekannt gibt, sieht man ja gerade in Gladbach. Ach so. <lacht> oh boy. Ich wollte noch eine, einen Gedanken mitnehmen, äh, den mir äh, den Fre ein Freund letzte Mal geäußert hatte von mir, der sagte, es ist ja auch irgendwie schwer gewesen für uns als Fans, so, weil man, man hat so das Gefühl, man hat den Kontakt zur Nationalmannschaft verloren. Also diese emotionale Bindung, die sich aufgebaut hat zwischen 2006, Schweini, Poldi, Sommermärchen, dann 2010, als das neue Deutschland äh, plötzlich tanzte äh, mit Özil, äh, Boateng, Kidira, und dann 2014, als dann wirklich der vierte Stern geholt wurde. Das gab es ja nicht mehr. Aber seine Theorie war, dass ist natürlich so, dass wir, da wir ja in der Zeit eigentlich immer mindestens im Halbfinale standen, dass du immer wusstest, turnusmäßig alle zwei Jahre kommt der Rausch. Mhm. So, Also du konntest du konntest darauf hinarbeiten, du wusstest, ah, dann kommt die Mannschaft wieder alle zwei Jahre, So, wir sind wieder schwarz-rot-geil und das ist jetzt komplett weg durch zwei Dinge, weil 2018 der Rausch komplett ausgeblieben ist und durch einen Kater ersetzt wurde ja. und weil dann die Europameisterschaft die Wiedergutmachung versprochen hätte, ausgefallen ist. Das heißt, eigentlich warten ja, ja. wir seit fünf Jahren auf den warten wir auf den nächsten Kick. Also wir sind eigentlich Süchtige nach Schwarz-Rot-Gold, nach, nach, nach diesem die Mannschaftsgefühl, nach nach diesem Nationalmannschaftsgefühl, wo man dachte, Wahnsinn, der, der nächste Sommer ist wieder ein Nationalmannschaftssommer. Ja, Und das ja. ist jetzt zweimal komplett ausgefallen. Und ich glaube, dass der neue Nationaltrainer deshalb mit ganz viel Rückenweg, äh, Rückenwind kommt, weil dann eben gleich die nächste WM ist. Ich hoffe immer noch, dass wir die boykottieren. Ja, das nur mal als große, eckige Klammer, ja. 6500 Tote in Katar, boykottiert diese Weltmeisterschaft. Aber wenn es die gibt, ist halt wieder Nationalmannschaft. Und dann ist ja auch schon zwei Jahre später die nächste Europameisterschaft im eigenen Land. Das heißt, du kannst wieder in so einen, in so einen Rausch geraten. Ja, ja. So. Ja. Ich glaube, das ist dann auch leichter. Ja. Das stimmt.
2: Dazu möchte ich äh, meinen ehemaligen Kollegen und heutigen Bürgermeister von Dettelbach, Matze Bielek, äh, ja. Zitieren, der getwittert hat: Der nächste, der beste nächste Bundestrainer wäre für mich der, der die Größe hätte, bei seiner Vorstellung zu verkünden, dass er die WM 22 in Katar boykottieren würde.
1: Ja, da würde er natürlich seinem neuen Arbeitgeber einen super Dienst erweisen. Das ist ja. also äh, alles wunderbar, aber das ist auch so eine Twitter-Realität, wo man sich die Welt dann halt immer so einen Hauch schöner denkt und äh, natürlich. Findest du, dass Twitter so ist? <lacht> ja, nee, Twitter ist vor allen Dingen, wie wir ja heute auch, wie wir ja heute übrigens auch im Falle von AstraZeneca ja wieder sehr deutlich sehen können. Das Schöne an, äh, am Twittern ist ja, dass man von jeglicher Verantwortung befreit ist und deshalb äh, sich die Welt immer so schön äh, zusammenschreiben kann, wie man es gemacht hätte.
0: Es ist natürlich der richtige, nicht nur romantische, aber auch romantische Gedanke zu sagen, ey, pass auf, es gibt einen Kausalzusammenhang in Katar und bei der FIFA. Ja, ja. 6500 Tote, da muss doch was passieren. Jetzt hat ja der erste Rasenhersteller, glaube ich, aus Holland. Genau. Genau, der gesagt, Gras ist, Holland weigert sich Gras zu liefern. Das <lacht> allein ist doch eine tolle Meldung, oder? Ja, ist wann? Ja, ja, Und natürlich hofft man, dass noch ganze Verbände folgen. Also zum genau. Beispiel in Norwegen hat die Nationalmannschaft ja auch schon sich geäußert. Ich glaube, rund um Haaland, wie gesagt, dass wir dass sie eventuell dass da eventuell was passieren sollte, das habe ich so am Rande.
1: Man wartet jetzt erstmal die eigene Quali ab und entscheidet dann ob. Man genau.
0: <lacht> aber das ist ja. natürlich eine Realität, wenn man die FIFA kennt und wenn man weiß, wie dieser wie dieser Fußball sich in der Welt bewegt, wird das glaube ich einfach nicht passieren. Also Vermutlich
1: nicht, aber wenn man jetzt andererseits, du hast ja den Rasenhersteller gerade genannt, das ist ja jetzt nicht irgendeine Firma, sondern die haben halt die letzten drei Europameisterschaften mit Rasen beliefert und auch die WM 2006. So, das heißt, das ist eine Firma, für die dieser große Auftrag nicht ganz unwichtig ist und die in diesem System auch schon immer ähm, implantiert waren. Und wenn die proaktiv, ich meine, du musst dir das ja vorstellen, das ist ja nicht, ist ja nicht die haben höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht viele Aufträge dieser ja, Größe. Wenn die sagen, wir machen das nicht, und wir kündigen in diesem Falle ja auch äh, unsere Geschäftsbeziehung mit der FIFA auf, äh, die ja höchstwahrscheinlich auch nicht so begeistert sind, oder mit wem auch immer man da Verträge schließt, dann ist das ja eine Form von Courage, die ja theoretisch auch Verbänden möglich sein müsste. Naja, man könnte auch hergehen... Die höchstwahrscheinlich auch schneller wieder eingeladen
2: werden zu größeren Turnieren als der Rasenlieferant Courage. Man könnte ja auch hergehen, wir gehen einfach drüber hinweg. Wir, wir, wir. <lacht> ähm... Man könnte ja auch einfach hergehen und dieses auch von den Unternehmen verlangen. Also ich meine, auf der einen Seite stellen sich alle hin und wollen irgendwelche Brand-Purposes haben, um ja. im Marketing-Sprech zu bleiben. Und dann ist natürlich die große Frage, McDonalds, Budweiser, Visa… Hyundai, Coca-Cola, Adidas. Du kannst ja nicht auf der einen Seite irgendwie versuchen, dich mit Greenwashing und Klar. mit Purpose und mit Engagement Absolut. eben zeitgemäß zu präsentieren. Und auf der anderen Seite gehst du halt irgendwie zusammen mit der FIFA Klar. nach Katar. Du, du, äh, du erlebst es ja, um in diesem Bild zu bleiben, du
1: erlebst es ja auf der anderen Seite so, dass sie ähm, mit dem Schurkenstaat oh. Facebook ja, zum Beispiel auch ihre Kooperationen aufgekündigt oh ja. haben. Das können sie sehr gut. So, und das machen sie natürlich, das machen Firmen ja dann, wenn andere anfangen und sagen, nee, unter diesen Voraussetzungen wollen wir mit euch nicht mehr kooperieren, weil es für uns auch geschäftsschädigend ist, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Warum geht das also nicht auch mit der FIFA und der WM 2022 in Katar? Und natürlich geht das. Es ist halt wie so häufig, es muss eine Firma den Anstoß geben, dann ja. zieht eine zweite mit und dann machen es alle. Nicht unbedingt, weil sie so moralisch sind, sondern weil sie einfach sagen, das ist für unsere Marke gerade schädlich, wenn wir da nicht mitmachen. Ja. Denn äh, wir wollen jetzt gerne
0: auch Co. gut sein. Es wäre ja sehr, sehr schön, wenn das der erste Dominostein wäre, der umgekippt ist. Also in der Retrospektive, wenn man dann im Sommer 2022 plötzlich vor der Entscheidung steht, Boykott, Boykott oder nein, dass das eben der klassische Stein des Anstoßes war. Ich finde es aber natürlich schön in der, in der ganzen in der, in der ganzen Debatte, dass ausgerechnet ein ein Rasenhersteller sagt als erstes, wir machen das nicht, weil natürlich die Scheichs sehr daran interessiert sind, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Das kann jetzt schon mal nicht passieren. Ja. Und ich hoffe ganz, 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 ganz doll und tief im Innern natürlich auch, dass dass das eine Folge hat. Also dass es dann auch andere Entscheidungsträger gibt, die sagen, Hey, das ist ein gut, die gehen mit gutem Beispiel voran. Wir folgen dem. Aber nochmal, auch die Firmen, die du gerade vorgelesen hast, Mike, sind das die Player? Anders als eine vorher uns unbekannte Rasenbereitstellungsfirma, sind das die Player, die wirklich sagen, nee, da ziehen wir uns raus bei den Milliardenverträgen?
2: Naja, das, das weiß ich natürlich nicht, aber man kann ja mal gerade parallel live googeln und mal gucken, wer denn beim facebook boykott eigentlich irgendwie alles mit dabei äh, gewesen ist. Und das wäre ja zum Beispiel 135 Firmen, Firmen haben sich angeschlossen. Das ist so das Erste, was ich gerade äh, was ich gerade sehe. Ähm, so, weil es eben Hass, Diskriminierung und Fake News sind der Grund gewesen, warum 135 Unternehmen. Ja. Facebook für mehrere Monate boykottiert haben und äh, da muss man mal sagen, also äh, Hass, Diskriminierung und Fake News, Ja, also Hass. ersetze, setze äh, Facebook gegen Katar, ja, ja, klar. Und also Hass, füge noch ein paar andere Dinge hinzu. Also Hass
1: und Diskriminierung, das schafft der Staat von von sich aus auch schon und dann die äh, entsprechenden Baustellenaufseher. Und was Fake News angeht, da möchte ich nur den Satz <lacht> Ich hab mal keinen Sklaven in, <lacht> in Katar. Ich gesehen, ich hab, aber das ich, aber dieses
0: allein dieses Zitat ist doch ein Argument dagegen. Das kommt einem doch vor, als hätte er das vor 20 Jahren gesagt. Und wahrscheinlich ist es Wirklich schon zehn Jahre her. Ja, es ist, Oder glaub ich
1: ich glaube, es ist mindestens so, zehn zieht Jahre sich, her.
0: Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Es kommt gerade, wo du gerade Twitter angesprochen hast, es kommt gerade wieder auf. Aber 6.500 Tote in Katar beim Stadionbau. Offiziell, offiziell. Ja, ja. Genau, äh, Sklaven, die dort arbeiten, Menschen, denen die Pässe weggenommen. Das ist ja überhaupt keine News. Das, das wissen wir seit drei, vier Jahren. Und und jetzt kommen wir langsam auf die WM zu. Also, es ist immer so, das ist so wie ähm, ein Mann springt aus dem 30. Stock eines Hochhauses und ja, so. er fliegt, sagt er, bis hierhin lief es ganz gut. Bis hierhin lief es ganz gut. Doch entscheidend ist nicht der Fall, entscheidend ist die Landung. Genau. Und wir fallen noch und und denken immer, ja, bis hierhin geht es ja noch. Aber ja, wenn ja. wir dann halt aufschlagen in Katar 2022, war es zu spät. Aber wir fallen auch schon acht Jahre auf Katar zu. Genau. Wir wissen, dass wir uns dem Boden nähern langsam.
1: Ja, es schiebt sich halt zu viel Tagesgeschäft dazwischen und zu viel, ich meine, wir haben noch ein anderes Turnier vor der Brust, natürlich sind alle jetzt erstmal völlig fokussiert auf das, aber irgendwann bist du dann, das ist wie mit allen unangenehmen Entscheidungen, die man verschiebt ähm, und du hast dann diese Verantwortungsdiffusion, äh, wo dann alle sagen, ja, nee, du musst und ich weiß jetzt auch nicht, aber der muss das ja, und irgendwann ist aber plötzlich der das Frühjahr 2022, das geht ganz schnell und ähm,
2: dann stehst du da. Also, es wäre auf jeden Fall auch mal schön, wenn wir, wenn wir hergehen und sagen, okay, vielleicht ist der, ist der Fußball in seiner, in, in seiner Verbandstätigkeit viel zu verflochten, viel zu verwoben, viel zu äh, irgendwie gegenseitig. Die, die halten sich ja, die halten ja äh, mit ihrem Kit gegenseitig den Scheiß zusammen. Insofern ist es, ist die die Revolution, solch eine WM zu boykottieren, etwas, was vielleicht gar nicht aus den Verbänden kommt. Aber wenn ich, ich habe noch mal weitergelesen. Adidas und Coca-Cola haben sich angeschlossen an dem Facebook -Boy Boykott. Mhm. So, das wäre doch mal eine Frage. Beides Unternehmen, die bei der WM mit dabei sind. Was sagt Coca-Cola, wenn sie gleichzeitig, wenn sie gleichzeitig Facebook für das eben besprochene boykottieren über Monate und dort keine Werbung schalten? ist für mich die Frage, okay, was ist der Unterschied zwischen Katar-WM und Facebook-Boykott? Ähm, was macht Coca-Cola? Was macht Adidas? Das sind, das sind Unternehmen, die sehr einfach, sehr simpel Zeichen setzen ich können. Schon, ich
1: sehe schon so eine schöne Kampagne. Du siehst einfach so ein Schwarz-Weiß-Bild, den Rücken eines Arbeiters und quer bei den Rücken laufen so drei Preitschenhiebe und dann steht da nur The Brand with the Three Stripes, Adidas. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber so, so, so Bennett-artig, weißt du, so, so so schöne Kampagne dagegen, da kann man so wahnsinnig viel machen. Du nimmst jede, du nimmst jede einzelne Marke, jedes Logo der Marke und verwebst es halt einfach mit irgendeinem äh, äh, Sch Sch Schändungsmerkmal auf dem Rücken, auf dem Körper eines Arbeiters. Da lässt sich bestimmt auch ein Nike-Swoosh einbauen und die drei Streifen von Adidas und äh, da fallen uns bestimmt noch ein paar andere Marken ein. Ähm, da, es da ist auf einiges. jeden Fall,
2: also wenn man, vielleicht kann man so viel sagen, wenn man als Marke, als große Marke, die nicht in diesem FIFA-Portfolio drinsteht und trotzdem in irgendeiner Form... Coro zum Beispiel, Koro zum Koro Beispiel, Beispiel so, habe ich zum noch von gehört. Also ja. Ambush-Marketing, ja. also wirklich die WM zu nutzen, um sich als Marke groß zu positionieren, anders zu positionieren, ja. als diese, als diese eben, genannten, äh, eben genannten Marken, Ja. also... Da würde ich jetzt schon mal anfangen, irgendwie darauf kreativ Kreativschmalz aber du nicht, zu verwenden. Aber im
1: im Sinne, du kannst ja nicht Teil dieses Systems sein. Da gibt es dann wirklich kein richtiges Leben im Falschen. Nein, aber du musst nicht gegen darüber das dagegen das genau. System sein. Ja, alles, ist, alles
0: andere ist ja auch Scheichwerbung.
1: Ja, scheich <lacht> dich.
0: Ich wollte kurz noch in diesem Zusammenhang auf jeden Fall
1: äh, noch noch sehr interessant werden. Ähm, möglicherweise läuft aber in diesem Falle auch so ähm, und und wir werden gerettet wie die äh, Hiopays, die letztes Jahr dieses Olympiastadion-Event machen wollten, äh, Unfuck the World, äh, das saved, deutsche Fire Festival. Saved, saved, by Genau, das deutsche Fire Festival safe by Corona. Am Ende läuft so, dass halt einfach äh, da setze ich auch so ein bisschen auf äh, auf Europa und auf die Impfstoffbeschaffung, dass halt einfach einfach äh, möglicherweise Europa insgesamt ein so verseuchter Ort ist, dass sowieso kein Europäer nach Katar darf und dann können wir sagen, ja Leute, wir hätten eh gesagt, wir, ja, wir fahren dann Das ist doch blöd, klar. Ja, ja, ja. Ich setze auch ein bisschen auf an die und die entspannen.
2: Das ist gut in dieser Tage, es sollten viele mehr, viel mehr tun. Viele
0: bei Twitter werden aber auch erst mitmachen und Mike weiß das. er kann ein Lied davon singen, wenn dieser Boykott auch Girlkott heißt. Oh, oh,
2: oh, 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 oh. Sehr schön. Okay.
0: Ja, doch, ja, doch, In diesem
2: Zusammenhang, ich glaube, jetzt ist es Zeit, ja. auch nochmal ganz kurz äh, zu erzählen, Lukas, was wir am Samstag äh, zusammen gemacht haben, beziehungsweise eigentlich die ganze letzte Woche schon. Ähm, da würde ich nämlich wahnsinnig gerne
0: nochmal drauf hinweisen, wir ähm, waren in Wolfsburg. Ja, wir haben äh, die Diver Wir haben die Volkswagen Tailgate Diversity gemacht. Äh, Vielfalt, wie es heißt, oder wie Jörg Dahlmann es nennen würde, Origami. Und es war. <lacht> Es war, es war wirklich äh, ein ganz, ganz tolles Wochenende. Es war ein toller Samstag, schöne Sendung. Wir hatten ähm, Tuba Tekkal zu Gast, wir hatten Joshua Gilavogi zu Gast. Mhm. Ähm, und wir haben über all die großen Themen gesprochen: Inklusion, Integration, Rassismus, Homosexualität im Fußball und haben das trotzdem probiert äh, sehr, 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 sehr luftig zu gestalten. Es wurde auch viel gelacht. Also es war, war eine Sendung, wo alle sehr beseelt rausgegangen sind, das kann man so sagen. Und ähm, oder Mike, wie hast du das erlebt? Wo bist du jetzt schon wieder?
2: Ich, ich bin genau, ich bin genau da. Wir sind da alle sehr beseelt rausgegangen und auch deshalb, weil wir äh, ehrlicherweise lange uns Gedanken darüber gemacht haben, wie wir eine solche Sendung eigentlich machen können, weil das ist ja sehr oft immer gerne, wenn man sich äh, mit solchen Themen beschäftigt, mit mit ja hat eine gewisse Schwere. Es hat den gehobenen Zeigefinger und all die. Die, diese Geschichten und äh, wir haben halt versucht, das Ganze so ein bisschen irgendwie MML-mäßig äh, zu machen. Und ich glaube, das ist uns irgendwie bei allen ganz gut gelungen. Es ging um äh, Inklusion, es ging um äh, Integration,
0: das ich doch schon alles gesagt.
2: Rassismus. Ja, aber ich kann es doch nochmal wiederholen, damit es einfach ja, do doppelt, doppelt hält Ich meine, ich meine, du hast es, du hast es gesagt, aber hast zum Beispiel auch vergessen, äh, du hast Josh Gilavoogi genannt. Und aber, ich habe Janette Jacapti vergessen. Das ist richtig. Die, die, die Na, natürlich danke. auch mit dabei war. So, das wollte ich dann an dieser Stelle auch nochmal mit sagen. Also, es war wirklich ein bunt gemixtes Plenum. Ähm, wir haben nicht nur viel gelernt, sondern ich möchte mal auch sagen, großen Spaß gehabt, oder? Alle zusammen.
0: Was ich auch noch sagen wollte, wir haben über Inklusion, Integration, Rassismus, Ach, du bist und du Homosexualität. Arsch. Manchmal geschoben. bist Der du wirklich. Wir sehr viel Spaß dabei. So, haben wir es jetzt? Jetzt weiß Mickey es auch. Du hast vor allen die ganze Dramaturgie dieser Sendung kaputt gemacht, Mike, indem du da noch so mit Eigenwerbung dazwischen gegrätscht hast. Wir waren so, wir waren auf so einem guten Weg. Wir haben wirklich mal, wir, wir kamen von Rangnick zu Löw, wir hatten Matthäus, jetzt hätten wir noch eben kurz über Dahlmann gesprochen, dann über Bobic und dann wäre das genau eine Sendung gewesen, wie sie sich CT8 vorgestellt hätte und nie Zack, reingegrätscht, komplett aus dem Thema geflogen so, alle. So. Und Dabei hätten wir es schön zu Ende bringen können. Wir wären von Europameisterschaft zu Tokio, Olympische Spiele, von Tokio zum Land der Sushis, zu Dahlmann und das Sky ihn rausgeschmissen hat. Es war alles schon, es, war, es lag alles da und du hast dich, das sind Low-Hanging-Foods und du wolltest einfach nicht danach
1: greifen. Aber das ist der Grund, warum man Superfood neben sich doch dann im Zweifel im Laden kauft, weil der hat <lacht> sich ein bisschen viel Matcha reingemacht jetzt in seine Bowl. Jetzt guck ihn dir an. Matcha der Ja, der ist nur noch wirklich, das ist also Matcha-Overload. Und das ist jetzt, das kommt dann dabei rum, weil also er bei der Asai
2: auch ein bisschen zu großzügig hat Pulver reingeschüttet. Und jetzt gucken wir die an. Ja. Ja, das ist ja. Also ich hätte wahnsinnig gerne noch darauf hingewiesen, dass am Donnerstag die Sendung als Podcast bei uns im Podcast-Kanal erscheint und ähm, wir das wirklich euch ans Herz legen wollen, diese Sendung zu hören. Aber das darf ich nicht mehr sagen, weil äh, Lukas Tickt ja völlig durch. Ja, das ist ja wirklich. Also, Pass auf, ja. weißt du,
0: worum, ich, ich sitze ja hier allein und ihr sitzt beide im Studio. Das ist richtig. Und du sagst, komm, wir haben dort Diversity gemacht und ich erzähle das alles und dabei guckst du aufs Handy und hörst mir nicht zu und erzählst das gleiche nochmal. Da kann man auch mal sauer werden, Mike Necker. So, ja. Ist das so? Ja, ich habe aber so, was so finde ich das. Ich hab und das aber, sehen ja, das sehen ja die Hörer wieder nicht. Genauso wie sie nicht sehen, dass du da nur in der Badehose bist.
1: Also es ist, es ist ein bisschen bedauerlich, weil ich habe jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit <lacht> und dass wir unsere Zeit jetzt damit vertun. Lass uns doch mal äh, eine um, Redaktion um Pass auf, um dich ja? jetzt
2: mal richtig sauer zu machen. Übrigens ja. habe ich was recherchiert nebenbei. Es ist nicht so, dass ich Twitter lese oder irgendwie sonstige Sachen mache, ähm, das nur am Rande. Ähm, wollen wir ihn richtig sauer machen? Ja, wir, wir Lass gerne. uns doch mal nächste Saison über die stärkste zweite Liga aller Zeiten mit Dynamo Dresden, mit Hertha BSC, <lacht> mit Schalke 04, oh. mit dem Hamburger Sportverein, mit oh Fortuna Mann. Düsseldorf. Ja. ja.
1: übrigens möchte ich, um noch mal kurz über die Liga zu sprechen, ich, äh, ähm, Textete ein bisschen mit Tommy Schmidt am Samstagabend, also als ich auf der Couch lag und äh, das äh, mit meinem Bruder zusammen und äh,
2: kurze Frage für deinen Bruder und für Tommy Schmidt. Äh, Borussia Mönchengladbach kann nicht mehr absteigen, oder?
1: <lacht> äh, also ich lag da auf der Couch mit meinem äh, Bruder und äh, da in der äh, alles war natürlich grün beflackt weil die Kinder waren auch dabei und haben natürlich dann äh, Gladbach geguckt gegen Augsburg und äh, sagte frotzelnderweise auch, ja, das wird jetzt der Abstiegsgipfel. Da hieß es natürlich schon, du Arschloch. Und dann lief das Spiel so, wie es gelaufen ist. Ähm Gladbach war gar nicht so schlecht, war aber nicht zwingend. Und am Ende verlieren die das Ding hoch. Und dann textete ich mit Tommy Schmidt, der dann schon mal eine äh, als, als Gladbach-Fan einem Dortmund-Fan eine Sprachnachricht schickte, einigermaßen kapitulierend. Micky, Mickey, ich sagte dir, ihr gewinnt den Pokal, ihr kommt ins Champions-League-Halbfinale und werdet Dritter oder Vierter und bekommt den Trainer vom Tabellen 14. Das ist mein Tipp. Tabellen 13. Das ist mein Tipp. Und dann wird es natürlich wieder so, wie es immer in Deutschland ist, medial. Bei jeder Gelegenheit, wenn Dortmund mal zwei bis drei Spiele nicht gewinnt, wird Sky nur auf Terzic filmen, der dann im Hintergrund auf diesen dunklen Plätzen ähm, der Dortmunder Bank sitzt, ähm, draufhalten und seine Reaktion angucken und dann aufziehen die Kamera und dann steht da Rose im Regen und versucht zu retten, was zu retten ist. Äh, Oh Gott, das wird alles, ich halte es nach vor für einen komplett unnötigen Personalwechsel für alle Beteiligten. <lacht> <lacht> ja, ja äh, fand ich eine
0: sehr treffende Analyse. Ja. ja. Das wollte ich, wollt ich euch nicht vorenthalten. Er hat ja auch vollkommen recht. Es ist, Ich, ich bin ja gerade in Dortmund und saß gestern mit unserem gemeinsamen Freund David Görges. Ich habe gesagt, es ist doch für alle, seitdem Rose den Abschied bekannt gegeben hat, das schlechtmöglichste Narrativ. Ja. Die haben noch keinen. die haben einfach jedes Spiel verloren. Jetzt auch gegen Augsburg. Und gleichzeitig macht Terzic einfach sehr viel richtig. Er schafft es ja sogar jetzt, dass sich Julian Brandt 27 Meter vor dem Tor einen Schuss zutraut. Natürlich, um den großartigen Gag von Mike Nöcker nochmal herauszuholen, hat die Rune Jahrstein auch versucht, den zu baggern. Ja. ja? Aber es war ja auch mal, es, also ich finde es auch okay. Ich finde, dass Rune Jahrstein einfach auch mal für seinen Landsmann Haaland gesagt hat, heute muss man ein anderer Norweger in den Schlagzeilen stehen. Ja. Das wird ja auch sonst zu viel. Aber Terzic hat auch geschafft, die Problemkinder, Dahut, Haaland, also alle, die so ein mhm. bisschen im Formtief waren, alle wieder irgendwie hinzubekommen. Und auch jetzt in Julian Brandt vielleicht sogar. Das heißt, bei, in Dortmund werden sie diesem Cheftrainer plötzlich sogar nachtrauern. Ja, ja, Während Rose ja komplett beschädigt, also fast schon als Lame Duck kommt.
1: Ja, ja. Ja, also die Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, Fußball ist ja nun auch speziell in dieser Saison immer nur eine Momentaufnahme. Das kann in fünf Spieltagen alles schon wieder komplett anders aussehen. Dann sind wir die Ersten, die sagen, ja klar, wir haben immer gesagt, da muss jetzt Rose. Das war immer, aber, Stand jetzt ist das natürlich äh, für Dortmund äh, ein mittelschweres Problem. So, du hast da eigentlich jemanden, ich meine Terzic ist ja auch, also Terzic war ja direkt auch ein guter Typ, das hat man ja schon gemerkt. Und die Ergebnisse waren am Anfang äh, nicht gut. So lag es nahe zu sagen, mit dem, äh, als äh, dem zweiten Hansi Flick wird es wohl eher nix werden. Und jetzt zeichnet sich ab, dass er diese Mannschaft gut
0: in den Griff kriegt und muss dann irgendwann äh, in die zweite Reihe zurück. Das birgt... Zündstoff. Aber inner dich, wann war das? Januar? Februar? Gar nicht so lange her, nach den ersten acht Spielen, was wir geschimpft haben wie sehr der Trainerwechsel von Favre zu Terzic, neue Besen kehren, gut, wie sehr das verpufft ist. Das ja, sagt klar, der natürlich. Trainer, der Effekt ist drin. Wir natürlich. waren so sauer. Ja, sicher. Und jetzt der Terzic, und kriegen die nicht mal einen guten Trainer, warum holen die nicht Rose? Ja, klar. Jetzt ja, haben dann sie dann Rose. absolut und wir ja. Und wir, wir, sind, wir sind die geilsten Idioten. Und dann sagen wir, ja, aber jetzt haben die doch Terzic, das läuft doch, jetzt kommt Rose, Rose ist doch beschädigt als Trainer. Es ist nie richtig. Also das, ist, genau. das hat ja wirklich zwei Komponenten. Zum einen wirklich eine total unglückliche Handhabe von Borussia Dortmund, was die Trainerpersonalentscheidungen angeht, so und wie es auch gespielt wird. Und dann auf der anderen Seite, dass wir auch wirklich nicht schnell vergeben oder sehr schnell immer zu viel, zu viel wollen. Naja, aber da sind wir natürlich
1: nicht anders als andere Fußballfans, auch deswegen sind wir ja dann doch halt eben auch keine Experten, sondern äh, äh Fans mit einer, in deinem Falle zumindest, also Mike kann ich da sicherlich ausnehmen, aber mit einer ordentlichen Portion Expertise, aber um da jetzt mit Mike <lacht> und mich zu sprechen, wir sind ja nun wirklich der Pöbel von der Straße, den so. sie ins Studio geweht hat und der ab und zu mal so da so, so sein, sein
2: Empfinden reinrülpsen darf. So. Und man kann auch sagen, es ist alles äh, auch besser als bei Dynamo Zagreb. Da ist nämlich gerade der Trainer zurückgetreten, Ja. Soran Mamic so an Mamic. Äh, ja. Bochum, Bochum, ne? Grund? Ja. Er muss ins Gefängnis. Ach, guck an. <lacht>
0: <lacht> Verstehe. Eine Sache, ich möchte euch noch so als Cliffhanger vielleicht, weil in der nächsten Sendung wissen die Fans ja, werden wir auch das äh, Benny Höwedes-Interview aus dem Spiegel vorlesen. Ähm, Habe ich noch einen Cliffhanger, <lacht> <lacht> weil wir ja eh so viel jetzt über Personalien gesprochen haben und es ist nun mal vergangenen Mittwoch die Entscheidung vom Aufsichtsrat bei Eintracht Frankfurt gefällt worden, dass Bobic nicht gehen darf. Außer er wird aus seinem Vertrag rausgekauft. Andererseits muss er seinen Vertrag erfüllen. Ganz kurz nur noch, weil wir über Löw und so gesprochen haben. Versteht ihr diese Personalrochade? Versteht ihr Freddy Bobic, dass der unbedingt zur Hertha will? Zurück nach Berlin zu seiner Familie? Das möchte ich nur mal kurz wissen. Weil das Thema ist sonst weg. Aber das ist die ganze Zeit da. Bobic nach fünf Jahren Frankfurt will weg sagt, er will seinen Vertrag, den er unter, gerade erst verlängert hatte bis 2023, nicht erfüllen und will wahrscheinlich zur Hertha, die eventuell Rangnick und Schalke lässt grüßen, nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen.
2: Also die grundsätzliche Frage ist ja mal, ob das wirklich stimmt. Ne? Also noch haben wir ihn ja nirgendwo gehört, er hat zwar gesagt, dass es ein interessanter Verein ist und also im Moment ist ja nichts anderes als eine, äh, ist es in irgendeiner Form konstruiert. Also so wie wir nicht wissen, ob die, ob die Niederlagen von Borussia München Gladbach im kausalen Zusammenhang mit der Bekanntgabe von Rose ich wechsle zu Borussia Dortmund Zusammenhängen, wissen wir ja auch nicht, ob Freddy Bobic wirklich zu Hertha wechseln will mhm. oder ob er nicht einfach sich überlegt hat, Mensch, ich bin gerade 50 Jahre alt geworden, ich möchte nochmal was anderes machen in meinem Leben. Ich ja. möchte nochmal eine andere Herausforderung suchen, die vielleicht gar nicht Hertha ist, sondern vielleicht irgendwie, ich meine, er ist jemand, der ähm, sehr Amerika-affin ist, der glaube ich auch schon mal ein Angebot gehabt hat von einem amerikanischen äh, Verein. Mhm. So, vielleicht zieht sie ihn nochmal ins Ausland. Also, ich glaube, diesen Punkt muss man zunächst erstmal irgendwie auch ja, mit. Wenn man sind es sind ja auch
1: alles Privatmenschen, das so. darf man ja nicht vergeben. Sind ja, vergessen, sind ja nicht nur Fußballfunktionäre und irgendwelche Figuren, die man verschiebt, sondern sind ja auch Privatleute, genau. Mit Ende 40 überlegt man sich häufiger mal, was man im Leben sonst noch so machen möchte und welche Gelegenheiten man noch nutzt, bevor es dann irgendwann heißt, hetzte mal. So. Und er wird selber am besten wissen, inwieweit er in Frankfurt auch am Ende seiner Möglichkeiten angekommen ist und wie viel Entwicklung in Frankfurt noch möglich ist. Er kann das ja, glaube ich, weil er halt nun mal einfach sehr tief im Thema ist, am ehesten beurteilen, wie viel da noch geht, wie hoch die Trauben hängen oder ob das das jetzt ob das absolute Maximum erreicht wird. Erinnern uns an die Zeit, in der Heribert Bruchhagen noch, ähm, in Frankfurt tätig war und es auch eigentlich schon ziemlich gut gelaufen ist dort. Und man sagte, hey, Frankfurt, Platz 9, super. Und äh, der dachte damals auch, das sei das absolute Ende der Fahnenstange, was die Möglichkeiten angeht. Dann kam Bobic und Co. und haben gezeigt, nee, nee, wir können ja sogar so ein bisschen auf Tuchfühlung mit der Champions League gehen, wenn jetzt hier mal die Dinge richtig, richtig gut laufen. Aber das wird es dann wahrscheinlich echt gewesen sein. Und die Vorstellung jetzt, um jetzt mal beim Beispiel Hertha zu bleiben, die Vorstellung aus Hertha BSC Berlin mal wirklich einen richtig geilen Club zu machen und die finanziellen Möglichkeiten, die sich durch Windhorst alleine da auftun und natürlich auch die Stadt drumrum. Da was draus zu machen, das ist ja eine jetzt nicht komplett reizlose Aufgabe. Also sollte er sich für die Hertha beispielsweise entscheiden, dann ist das ja nichts, wo man sagt, wie kommt er denn auf sowas? Und das in Kombination mit der Stadt. Denn Berlin ist natürlich eine geile Stadt. Ist ja total attraktiv.
0: Da zu leben ist doch fantastisch und seine Familie ist nie weggezogen, weil er hat ja genau. bei Hertha gespielt, genau. Frau und Tochter glaube ich, sind immer ja. da geblieben ja. und man muss eben auch sagen, der Mann hat jetzt fünf Jahre in Frankfurt im Hotel gewohnt, ja. da wird man wunderlich, da beginnt man mit Eierlikör zu malen, dann nimmt man wieder <lacht> auf mit Schluck Barre. So. so. Irgendwann muss man da auch da mal Da bekommt wieder weg. man
2: ein Panikherz. Ja, <lacht> ja
0: sehr ja. gut. Und so. Dann hat man heimliches Heimweh nach Berlin, was dann irgendwann nicht mehr ganz so heimliches bis unheimliches Heimweh ist, das kann ich schon verstehen und dann kommt aber noch äh, etwas Hinzu, also ich habe ein Interview, ein kurzes Interview mit Carsten Schmidt, dem neuen starken Mann bei Hertha, gelesen. Es ist auch so, dass die ähm, schon ihn rauskaufen würden aus dem Vertrag für 5 Millionen, was ja auch ein riesen Vertrauensvorschuss ist. Und dann würde er wohl 3,2 Millionen verdienen in Berlin und wäre damit in seiner Position der bestverdienende, was auch immer, Sportdirektor, Chef, Sportmanager, was also. Das, er wäre einfach an dieser Position der Bestverdienende in der ganzen Bundesliga, aber, was, was, aber einfach, das, was natürlich auch reizvoll ist.
2: Aber das hat doch Carsten nicht im Interview gesagt, sondern das hat zwischen den Zeilen gestanden als Spekulation. Ja, also er
0: hat gesagt, sie wollen ihn holen und dann stand unten, ich glaube, also in, in, diesem, in diesem Text aus, äh, vom RBB stand, wir würden ihn ganz gerne haben, Eintracht Frankfurt ist ja auch ähm, ein vieler, vieler, Fans der sozusagen heimliche Zweitverein geworden, das würden wir mit Hertha auch gern schaffen, in einer Stadt, die so viel Zugezogene hat, und dann standen drunter die Zahlen, die auch übrigens glaube ich im Doppelpass sogar gefallen sind. Also Aber im Carsten, Doppelpass haben sie über
2: Entschuldige wenn ich da Carsten hat, also Karsten Schmidt muss man dazu sagen ist ja hier mein ehemaliger Chef bei Sky deswegen mhm. Carsten, ähm, hat gesagt sie wollen ihn holen weil ich habe nur Zitate gelesen, wo es hieß ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, das läuft über den Aufsichtsrat etc
0: etc können, können uns die können uns die Hörer ich habe ich habe als ich mich eingelesen habe auf jeden Fall aus Berlin, Zitat gehört, dass er sehr gut passen würde und dass sie ihn gerne hätten. Okay. Und, das war, und wenn im Doppelpass äh, Julian Wolf schon sitzt und sagt, der kostet 5 Millionen Ablöse und 3,2 Millionen Gehalt stehen im Raum, dann ähm, kann man ja davon ausgehen, dass es das schon mal irgendwo besprochen wurde. Und ich sehe das als sehr realistisches Szenario. Aber nochmal, ich verstehe, was er in Berlin will. Ich weiß nicht so unbedingt, was er bei Hertha will.
1: Ja. Ja. Ich muss jetzt langsam Feierabend machen, weil ich meinen Vaterpflichten mal wieder nachgehen muss, ja. möchte. Ja.
2: Und, äh, du willst doch nur hier dich vordringeln hier, weil, weil das Impfzentrum so. hier nebenan steht. <lacht> ja. ich, ich meine, ich hatte wenigstens einen Astra gestern, weil er ja. ja St. Pauli gespielt hat. Richtig. So, ja. Aber vielleicht steht da noch ein bisschen... Also, ich ich also nach, Bene,
1: allem, was, nach allem, was ich beurteilen kann, würde ich mir lieber AstraZeneca geben als Astra Bier. Also bei, bei Astra Bier aus den langen Jahren äh, in irgendwelchen Kiezkneipen kann ich sagen, die Nebenwirkungen willst du wirklich nicht auf dich nehmen. <lacht> ähm, bei AstraZeneca, ne?
2: Haben wir denn jetzt alles besprochen? Haben wir irgendwas nee, wir vergessen? Müssen noch
0: sagen, wir müssen noch sagen, dass ab heute der, der neue MML-Shop an den Start geht. So. Oh, mit der MML-Tasse. Es
2: ist endlich soweit.
0: Ja. Ungefähr, ich möchte sagen, vier Jahre.
2: Three Boys, One Cup. Ja. Vier Jahre nach der, dem ersten Erscheinen, dem, dem ersten Erscheinen der Tasse, das ist richtig? der Originaltasse ja. in äh, Facebook-Livestreams haben wir ja. es. Es hat, es hat nur vier Jahre, und da, vergleich das mal ba bauzeitenmäßig mit Stuttgart 21, ja. mit BER <lacht> und so weiter. Es hat nur vier Jahre gedauert, ja. bis wir... Und heute dürfen wir wie Willy Brandt einst auf den Knopf drücken. Das ist so ein bisschen so unser... <lacht> ich freue mich, dass ich eine dasse. Jetzt machst du es doch. Ja, ja, doch. Vielen Dank. Ja. Danke. Danke. Ja. Ja. Mehr Tasse wagen. Mehr Tasse wagen. <lacht> also, es kommt der Shop fußballml.de. Tasse!
1: Tasse! <lacht> einfach Tasse. So, noch irgendwas? Nein, reicht. ne? Ich habe unseren Fans das gegönnt. <lacht> oh Gott, oh Gott. Wirklich, Jetzt
0: kannst du aber wirklich demnächst bei mir einfach irgendwelche Knöpfe dann hier hinstellen. Ich bin ja. wirklich, also Soundboard- es gibt ja auch schon Rezensionen von bekannten Persönlichkeiten, die die Tasse schon ausprobieren durften. Oh, lies mal vor. Die kannst du dann nächste Woche mal vorlesen, Miki. Nein, wir müssen das ja auch ein bisschen den Ball in der Luft halten. Die kannst du dann nächste Woche vorlesen. Okay, ja, sehr. nächste wir. Woche
1: machen wir es. Kein Problem. Kein Problem. Machen wir, machen wir. Ich wollte noch jemanden, ich wollte noch, warte, warte, warte ich wollte noch jemanden. Ach,
0: pass auf, das finde ich, das fand ich sehr Und lustig. Und ab Donnerstag übrigens gibt es äh, Volkswagen Taygate Tour Diversity auch als Podcast zu hören.
1: Ja, übrigens sehr lustig. Wir haben, äh, wir haben ja, natürlich, selbstverständlich. Wir haben ja äh, mitunter sehr junge Hörer, Hörer und Hörerinnen, ja. Mhm. Äh, unter anderem den zehnjährigen Nelson, der einfach so, pass auf.
2: Hey, Miki, dein Podcast, der ist ja zum Zungen schnalzen.
1: <lacht> Nicht schlecht, ne? Sehr gut. Ja, weißt du Bescheid. Sehr, gut. Ja. <lacht> Liebe Grüße, Dels. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Bleib, bleib dran. Du kannst mich eines Tages du mich ersetzen. <lacht> so, ich muss jetzt, ne?
2: Wo geht's heute wieder hin? Zu welchem Podcast geht's jetzt? Äh,
1: jetzt geht's erstmal mit dem Kind nach Hause. Ja. Beziehungsweise jetzt muss ich erstmal, weißt du, was ich mache? Kacken. <lacht> Denn das ist auch ein positiver Alter. Nebeneffekt. Der Produkte der Kurudogri, <lacht> nicht... Ja, ist ja toll. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem das immer wichtiger wird. Ne? Ja, das ist ein abstuhlungsfreundliches äh, Superfood. Ja, was ist das nichts, Mike? Nein, ja, das ist super. Nein, ich,
0: ja. ich kenne das.
2: Ja, ja.
0: Mike. Ja. Ich weiß, dich hat das heute alles sehr erschöpft, aber die wollten mehr Reibung. Jetzt haben sie mehr Reibung. Wir schneiden nichts. Das bleibt alles genauso drin, damit die Leute mal wissen, wie furchtbar es eigentlich ist.
2: Wie scheiße wir uns finden. Wir sind, wir sind nämlich eigentlich wie Take That.
0: Wir hassen uns und nur der, nur der Erfolg schweißt uns zusammen. Ja, aber du siehst auch schon aus wie Robbie Williams in Rock DJ am Ende. <lacht> so. Alter, ich hab dich lieb. Ja. Wir hören uns.
2: Du mich auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, hast du schon erzählt, dass am Donnerstag We Drive Diversity der, der Talk kommt.
0: Ja, und natürlich als Podcast. So ist es. Mit Janette Jacapwi. Tschüss. Bis dann.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.